0: 亲爱的听众朋友们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，欢迎来到老虎工作室父母课堂，我是今天的主持人喵喵姐姐。在这里，您将获得众多育儿专家的无私分享，以您自身的成长为孩子开创一个更美好的未来。添加微信公众账号“老虎工作室”，发送消息“父母课堂”即可获取更多相关信息。老虎工作室与您携手同行，做智慧父母。今天我们请来的嘉宾呢是老虎工作室的冰清姐姐，她是广播学硕士，师从中央广播电台小喇叭节目早期主播谭英老师。作为资深的绘本阅读推广人，冰清姐姐将为我们带来哪些精彩的内容呢？让我们一起走入今天的分享：阅读从绘本开始。
1: 亲爱的家长朋友们，大家好，我是冰清姐姐，很高兴可以借助微课堂这样的形式，跟各位家长们有了更近距离的接触。今天我分享的题目是阅读从绘本开始。首先，什么是绘本呢？绘本一般只有三十几页，开本的大小和形状都不同，它依靠一连串的图画和为数不多的文字相结合。图文合奏来共同讲述一个完整的故事。绘本的种类有很多，有认知类的、科学类的，还有故事类的等等。一本好的绘本，不同年龄的人可以读出不同的感受。我们以绘本《菲尔喜欢讲故事的红鱼》为例，来看看绘本都有哪些特点。这是一个以爱和家庭为主题的故事。菲儿原本是一条孤零零的小红鱼，每天除了讲故事给其他小鱼听，它总是藏在水草里，享受安静和孤独。自从和小黄鱼相遇以后，他们彼此感受到了爱的温暖。可是不久，小黄鱼不见了，菲儿又体会到了什么是伤心和失望。故事的最后。菲儿和小黄鱼一起生了很多小鱼宝宝，他们每天被很多很多的小小鱼围绕着，每天晚上讲很多很多的故事给鱼宝宝听。这种爸爸妈妈和孩子环绕一起的幸福感和满足感，会在大读者和小读者的心里荡起小小的涟漪。菲尔的绘图作者是非常有名的旅居日本的波兰作家麦克格雷涅茨，他的很多图画书，比如《彩虹色的花》《好困好困的蛇》《爸爸的围巾》等等，都是受到了全世界小朋友和家长的欢迎的。刚才这本《菲尔》非常大胆大量的使用了红、黄、蓝三原色，大家可以感受到画面鲜艳明亮。而且运用了很多儿童画的技巧，比如手指画、手掌画、踏印，所以这本书也受到了很多教育工作者的欢迎。通过这个故事，我们可以一起来巩固一下绘本的特点：绘本一般只有三十几页，开本大小形状不规则，图文合作讲述故事，不同的人能读出不同的感受。那么，什么年龄适合读绘本呢？香港儿童文学文化协会会长霍玉英认为，绘本可以从零岁读到九十九岁。日本著名作家柳田邦男提倡人生三读绘本：第一次是小时候被家长抱着读；第二次是当了父母以后抱着自己的孩子读；第三次是积累无数人生经验以后年老时。自己读，那绘本对于成年人的价值体现在哪些方面呢？儿童是绘本的最大受众群体，绘本作者也大多都是儿童心理学、儿童教育领域的专家。儿童需要在绘本里看到自己，找到共鸣，接受绘本的表达方式，才会喜欢这个故事。因此，家长就可以借助绘本看懂自己的孩子。了解孩子到底在想什么，需要什么，也可以知道哪些事情是可以放手不去和孩子计较的。比如，绘本故事《哭了》，里面罗列了很多孩子哭的原因，孩子在阅读过程中会产生强烈的共鸣，同时，故事当中爸爸的一句话也会提醒到我们家长：“哭是孩子的工作。”一语点破。家长对于孩子的这些情况下的哭，应该给予更多的忍耐和宽容。另一方面，绘本胜过心灵鸡汤，还可以让我们家长重塑自我，发现、淡化、纠正自己从小成长的性格缺陷，找到获得快乐的法宝，让自己在生活和工作当中更加的稳健和成熟。比如，五岁老奶奶去钓鱼。故事里讲了一位九十九岁的老奶奶，因为只有五根生日蜡烛，于是接受了自己只有五岁的心理暗示，和小猫咪一起跳过沟壑，趟过小河去钓鱼。六十多岁的作者佐野洋子，通过这个故事告诉我们，即使身处在人心各异的社会中，还是可以从不同角度看待周遭环境。用天真的本心来勇敢踏出每一步，因此，绘本对于家长们来说，价值在于可以帮助我们了解孩子，并且重塑自我。对于绘本，有的人从文学的角度解读，有的人从艺术的角度解读，但是，我想家长们肯定更关心的是，读绘本对孩子有什么好处。首先，我们来看看，绘本是如何培养孩子良好的品格的。书中自有好品格，人生的道理何止千百呢？作为爸爸妈妈，通过自己的一张嘴巴，要传授给孩子的经验，总是有疏漏，或者是存在偏见。现在的出版业非常发达，只要是我们想教孩子的东西，百分之百都会囊括在童书作者的写作范围里。从怎么鼓励孩子用小马桶，为什么每天都要刷牙，到单亲、残疾、死亡，如何保护自己的身体隐私，甚至什么是知足常乐，这种看起来比较难解释给孩子听的人生话题，绘本里通通都有。绘本能够潜移默化发生功效，不管是大人还是孩子，我们都不喜欢听道理。小朋友会更愿意模仿大人的事实行为，因为这更直观，也更愿意接受和模仿故事情节，因为故事更生动有趣，并且把事情发展的流程和结果都完整的呈现出来了，让孩子清楚知道这样做的后果。试想，一本故事书一旦读了十遍，就算是再小的孩子都会知道什么是对的。什么是错的，谁是好孩子，谁不该效仿？当孩子渐渐长大了，开始需要教导他们一些规矩的时候，对于这些有丰富绘本阅读经验的孩子来说，很神奇的是，道理我们只要说过一次，不用太费唇舌，孩子就能理解并且遵守和执行。这是阅读带给孩子的经验积累。当然，养出好品格的途径。不会只有这一条，但是陪伴孩子读绘本这一条绝对是家长们不能错过的。那绘本对于孩子的学习能力有哪些帮助呢？绘本可以帮助孩子了解我们的世界、民俗、情感、科学、战争、环保等等，包罗万象。绘本还可以提升孩子的美感经验，学会观察和思考。引领孩子迈入艺术的门槛儿，比如，《绘本故事帽子》，作者简·布雷特是美国著名的童书作家和插画家。他喜欢旅行、动物、大自然和传说，这些元素在他的作品中随处可见。如果有机会，家长可以和宝贝一起翻开这本书。布雷特笔下的人物和动物十分细腻生动。逼真，并且充满童趣。另外呢，在他大多数的作品当中，画面的左右两侧总是有一个很富装饰性的小画框，常常用来表现同时发生的另一个场景，起到一种承接和发展故事的非常奇妙的作用。即便是在动画电影行业这么发达的现在，这种绘图的表达方式仍然会让家长和宝贝耳目一新的。有一点要着重强调的是，绘本是孩子阅读能力发展过程中不可缺少的桥梁环节。孩子阅读能力的发展有六个阶段，阶段零是零到六岁前阅读期，这个阶段孩子不认识字，需要亲子共读。亲子共读是什么形式呢？就是家长捧着书念给孩子听，孩子一边听故事一边看画面。通过图文合奏的表达方法来理解故事，家长这个时候可以增加互动环节来吸引孩子的注意。那亲子共读结束以后，家长应不应该把故事的意义和道理总结给孩子听呢？如果你希望孩子会一直喜欢听故事，请一定不要把故事和大道理一起讲给孩子听。因为孩子是不喜欢听大道理的，我们只需要让故事听起来有趣、有吸引力就可以了。至于孩子能理解多少，这是一个由量变到质变的过程。当一个故事孩子兴致盎然地反复听了十遍的时候，你还会担心他不能有所收获吗？还有的家长会问：那零到六岁的孩子应该不应该识字呢？从各个角度来说。这个时期的孩子都不应该识字。从绘本阅读的角度来分析，这个时期的孩子认字是用小手指一个一个指认的，每个字都是独立的。我们不主张让孩子脱离了阅读，单纯去识字，这会扰乱他们记忆神经的发育。识字的目的是阅读，而阅读必须在理解的基础上才有意义，才能够让孩子保持兴趣。单纯去点认字，会让孩子忽略故事情节的发展、情绪的表达、知识点的传递，从而错失了阅读发展的大好时机。可是这个时期不认字，会不会让我们的孩子输在起跑线上呢？当然不会的。小学语文老师会告诉你，六到七岁就开始进入孩子的识字期了。在孩子七到九岁的时候，开始普遍进入阅读的流畅期，这个时候孩子就可以自己来阅读故事了。孩子阅读能力发展的第四个阶段，九到十四岁和第五个阶段，十四到十八岁，开始通过阅读积累大量的知识，并且逐渐的开始表达自己的观点。在十八岁以上。就进入了孩子阅读的构建和重建期。跟这六个阶段相对应的文本类型依次是绘本、儿童文学、少年文学。根据阅读材料的抽象化程度，文本的呈现方式、图文比例依次是图图文、图文文和文文文。特别要指出的是，六到十岁处于孩子阅读的转型期。有的家长也许深有体会，很多孩子到了这个阶段，看到文字就想逃，这会严重影响孩子今后的学习。我们发现，有的孩子在学习数理化、英语的时候，阅读是很大的困难。有的孩子甚至都不能读懂题目，又怎么去解答题目呢？为了让孩子顺利跨过这个时期，突破这个阅读壁垒，选择篇幅适中、逐级进阶的桥梁书。会有助于孩子逐步积累阅读的自信和乐趣。讲到这里，有的家长要问了：该怎么帮孩子选绘,绘本呢？为孩子挑选绘本，家长首先要遵从我们的内心，孩子喜欢，家长自己也更要喜欢。如果你的孩子处在亲子共读时期，那念故事书是一种父母与孩子之间的互动。让爸爸妈妈和孩子的心灵有所连接。试想，如果是自己都无法认同的故事书，又该怎么愉快而且持之以恒地念给孩子听呢？如果你的孩子已经到了自主阅读的年龄，也仍然需要和爸爸妈妈一起做阅读的延伸活动，比如讨论、手工、游戏。当一本书是我们自己喜欢的。也会很容易激发家长的兴趣。另外，如果你对孩子读书的口味还不是很了解，不妨先从冒险故事和怪兽故事开始。在绘本故事里，有很多以冒险、机智、勇气和解决问题为主题的书籍。这些故事里都会有一些为孩子设计的紧张情节，而这种紧张或是出人意料。就是吸引孩子的最好媒介。孩子会被冒险故事或者怪兽故事吓坏吗？当然不会，因为绘本总是会给出一个善良和正义的结局。这里我需要举一个例子：绘本故事《三只山羊嘎啦嘎啦》。选这本书买回家的时候，冰清姐姐也是遵循了这个法则。我喜欢。并且是冒险和怪兽故事。这个绘本是前后获得过三次凯迪克大奖的美国绘本大师马夏布朗绘图的挪威的民间故事。故事讲的是大小不同的三只山羊，名字都叫嘎啦嘎啦。一天，他们要到山坡上吃草，但路上必须经过一座桥，桥底下住着可怕的山怪。首先。最小的山羊走上了桥，它惊醒了山怪，山怪要吃它，可是小山羊告诉山怪，后面还有两只更大的，山怪就放它走了。第二只山羊也用同样的方法逃脱了。第三只山羊是最强壮的一只，正当山怪想要吃掉它的时候，它勇猛地冲过去，打败了山怪。讲完这个故事呢，我和我们家的爸爸都觉得特别有趣，意犹未尽。正好我们家有两个孩子，弟弟和哥哥，还有妈妈扮演三只山羊，爸爸就扮演山怪。最后，当妈妈把山怪爸爸打败的时候，孩子们都特别高兴，的要求再来玩一次。我们就这样轮流扮演山怪和大山羊，玩了一个晚上。大家可以试一试，冒险和怪兽的故事都可以这样在家里做延伸游戏。比如怪兽类的故事《野兽国》，爸爸妈妈可以扮演野兽，来听从孩子的指令。比如冒险类的故事，我们要去捉狗熊，可以和孩子一起模拟在各种各样的自然环境里穿行。还有一些不是冒险类的、怪兽类的故事，也可以这样玩起来。比如我们在电台里分享过的《跟屁虫》《猜猜我有多爱你》《陶家小兔》等等。我们的家庭生活是不是也会因为绘本变得更加快乐和丰富起来了呢？在前面的内容里，其实我们还分享了一个挑选绘本的技巧，就是看作者。可以挑选我们熟悉的孩子喜欢的或者非常有名的作者的作品。冰清姐姐在电台讲故事之前，都会特别强调故事的作者、翻译者、出版社等等的信息，也是希望家长能够从中找出一些规律。除了看作者，冰清姐姐还整理了挑选绘本的五看法：看作者、看翻译者、看获奖。看出品方，看出版社，家长朋友们可以通过关注老虎工作室的微信公众号，查找冰清姐姐在这一次微课堂当中所罗列的五看法。当然，优秀的绘本作者远远不止在图片里罗列的这些，还需要大家在选书的过程中留心记下来。那为什么要看翻译者呢？因为著名的绘本翻译者也大多都是国内绘本界的权威，在国外众多的绘本当中挑选优秀的作品翻译并引进，相当于是帮我们家长对绘本做了一次筛选。当然，译者的文笔也是绘本能否吸引读者的关键。看获奖情况比较好理解，有时候面对一大堆的绘本，不知从何选起。我们不妨仔细观察一下绘本封面、封底的文案，或者是书腰贴纸等特殊包装标志，这些地方会透露作品的获奖情况。经过专家评鉴的书，家长选起来也会比较有信心一些。看出品方和出版社也是相同的道理，家长可以选择去信任相对而言更加权威和专业的绘本出品机构。但总的说来，想要熟练掌握这五看法，还是需要大量的经验积累的。好在老虎工作室有非常多专业的老师和教育工作者，可以把好的绘本分门别类的推荐给大家。关于亲子阅读的方法，由于时间关系呢，冰清姐姐会在下次分享的时候详细跟大家讲述。在这一次的微课堂上，冰清姐姐特别整理了一些可能大家马上就能用得到的亲子阅读小技巧。有了这几个小技巧，家长会发现亲子阅读的效果会瞬间改善很多，孩子会比以前更喜欢看书了。首先，我们来了解一下亲子阅读时的座位方法。如果我们的宝贝刚出生，这个时候一定要把握好，让孩子爱上书本的黄金时期。读书就像睡觉和吃奶一样，从宝贝一出生就走进他的生活。当宝贝还是胎儿的时候，我们会读胎教故事给孩子听。那当宝贝出生，我们就可以让他看到画面了。如果孩子还不会翻身，我们可以躺在床上，把书本举到他的面前。宝贝会对他喜欢的声音、颜色表现出手舞足蹈，眼睛也会随着家长翻页去寻找他喜欢的画面。当孩子疲劳的时候，他会自己把目光转移开来。随着阅读次数的增加，我们会很容易发现，宝贝从最开始只能看几页书，到几天以后，他可以读完一遍再听一遍，或者读完一本。再听一本，这个年龄孩子适合看颜色鲜艳、构图简单一些的绘本，听韵律感比较强的文字。我们也不需要为这个年龄的孩子选很多书，只要有几本他们特别感兴趣的、比较轻便的，拿来反复阅读就可以了。当小朋友会翻身、可以坐起来的时候，就可以背靠家长抱着来读书了。那。当孩子一岁以后，我们更倾向于哪种亲子阅读的座位方法呢？冰清姐姐在微课堂上用图片的方法示范了三种亲子阅读的座位方法，大家仍然可以关注老虎工作室微信公众号来找到这三张图片。第一种座位方法是怀抱式，这个时候宝贝坐在家长的前面。家长呢，一只手抱着孩子，另一只手呢拿着绘本。这种座位方式的优点是，使家长和宝贝在亲子共读的过程中，亲密的拥抱在一起，并且能够用相同的视角阅读同一本绘本。但是缺点是，家长只能专注于读故事，和孩子的眼神交流很不方便。也不能注意到孩子此时此刻正在关注画面的哪个部分。有的家长希望用怀抱式来束缚在阅读过程中总想要跑开的孩子，这样就更不好了。我们千万不要让孩子被迫读书。第二种呢，叫做并列式，孩子坐在家长身体的左侧或者右侧，家长把书举着。放在孩子和家长的中间，这种做法的优点是家长和孩子是并列的，眼神交流方便一些了，也能让家长顾及到一些孩子此刻的阅读兴趣点在哪里。但是缺点是，家长逐渐进入到故事情境，朗读的越来越投入的时候，就像图片中一样，我们会不由得把书从家长和孩子之间挪开。慢慢的放在自己的腿上，这个时候孩子要伸长了脖子才能看到，阅读的体验不那么舒服了，容易忽略画面远端的细节，也容易走神那第三种方法是对面式，这种座位方法的优点是，孩子正面面对绘本，没有视觉上的障碍和距离感。另外，家长和孩子面对面，亲子双方是平等的、独立的两个个体。孩子的表情、眼神，我们立刻就能捕捉到，可以跟随孩子的兴趣，重点讲孩子关注的画面。同时呢，孩子也更方便和家长互动，他会很有欲望向你表达他理解的故事的发展，他发现了什么秘密，他觉得怪兽应该是怎样说话的。你会突然发现，讲故事的主体变成了你和孩子两个人，孩子不再是被动听故事的了。这种作为方法还有一个特别重要的优点，就是他强迫家长在给孩子讲故事之前必须认真预习，因为从家长的视角，故事书是反过来的，不预习呢就没法讲。我们主张家长在给孩子讲故事之前一定要预习。这样，至少你的朗读是连贯的，孩子不会听着听着就卡壳了。但这样做也有一点，一定是让家长们很担心的。这种座位方法让家长和孩子没有身体接触，这个时候家长会很担心，孩子会不会听着听着就跑开了？如果孩子跑开了也没关系，至少你注意到他不感兴趣。这个时候，你就可以增加一些互动问题，或者施展演技，或者用夸张的表情、语调来吸引孩子回到书本前面来。所以，我们更推崇面对面的亲子阅读座位方法。当然，如果你和孩子的阅读之间已经形成了一种座位方法的默契，我们也不主张立刻去改变它，因为任何形式的改变都需要注意观察孩子的表现。循序渐进的来实现。下面我们来分享亲子阅读的第二个小技巧：性教育题材的书怎么读？我遇到过一位妈妈给我分享了她的难处。有一次呢，她不小心买到了一本书，书名叫《小薇向前冲》，她毫无准备，不知道这是关于性教育的书。书来了，孩子又闹着要读，于是呢。他小心翼翼地背着老人家，悄悄地把孩子带到小房间去读完了。但是，他好尴尬。性教育从什么时候开始？其实，三岁左右的孩子已经观察到了女性和男性身体结构的不同，对于乳房、小鸡鸡这些性器官，对于自己是怎么来的，表现出了好奇。这是孩子生命当中性本能的自然发展，如果家长无视孩子的性心理发展规律，就有可能给孩子带来心理伤害。性是与生俱来，伴随孩子一生的。性教育呢，也包含了性别与尊重、爱与生命、情感与责任、道德与法治等等等等。性教育其实就是爱的教育，这是不能回避的。当孩子在三岁左右开始询问关于“我是怎么来的，我的身体为什么和异性不同”的话题的时候，家长就可以开始通过绘本给孩子讲述性话题。为什么选择绘本呢？因为这种以故事的方式展开的讨论会避免尴尬，也会避免家长不知道该怎么表达。性教育主题的绘本，如果家长讲起来还是觉得不好开口，那冰清姐姐有一个方法，就是把这个主题的绘本故事当做其他的故事题材来试试看。比如《小威向前冲》的故事，家长可以把它当做一种小动物的历险故事来讲，只不过这个小动物是一个小精子罢了。比如，乳房的故事，家长可以把重点放在表达妈妈对宝贝的爱这个主题上来。比如，萨奇到底有没有小鸡鸡？我们可以和孩子一起旁观马克和萨奇这两个小朋友在幼儿园里发生的有趣的故事，让孩子听完故事的时候觉得萨奇和马克可真逗。同时，也自然的接受了男孩子和女孩子之间在身体、行为和性格上的差异。下面我们来讲亲子阅读的第三个技巧：不要强迫孩子听故事，不要附带大道理。孩子阅读的兴趣是需要好好保护的。当我们培养孩子听故事的习惯的时候，如果发现孩子好像快要不专心了，或者是不耐烦了，就要赶快停止，怎么停止呢？也是有技巧的。我们可以说：“哦，妈妈讲累了，今天先讲到这儿吧。”让孩子以为是妈妈不讲了，而不是他自己不愿意听了。爸爸妈妈千万注意，不要强迫孩子去听故事。我们可以试着用各种各样的方法吸引孩子听故事，但是下面的这几种话千万不要说。比如，嗯，每天都要听一本故事，这是规定；或者说，听完故事才可以吃零食，才可以玩儿；或者说，爸爸妈妈花这么多钱买书，你怎么都不听呢？还有的家长可能会说：“你看别人家孩子那么爱看书，你怎么都不喜欢呢？”类似这样的话，只会让孩子更加否定自己的阅读能力。对孩子今后的阅读能力发展是没有好处的。另外还要注意的是，大道理不要和故事绑定在一起。比如讲完彩虹色的花，有的妈妈会说：“你看，彩虹色的花喜欢分享，你平时也不要那么小气，也要分享。”其实孩子在喜欢上一个故事或者一个角色以后，他会自然去模仿。家长的提醒反倒会让孩子产生反感和抵触情绪，所以我们在和孩子亲子共读一本绘本的时候，千万不要把大道理和故事绑定在一起。亲子阅读的第四个技巧，怎么念故事，孩子才会更喜欢呢？这个话题是可以花一个小时的时间好好来讨论的。那冰清姐姐总结了三句话。家长朋友们可以作为对下一次微课堂内容的预习，先在家里操练起来。怎么念故事，孩子才会更喜欢呢？第一个秘诀，仔细预习，别偷懒，口语表达才生动。孩子饱含热情的来听故事，如果家长在读故事之前没有做好预习工作，读得磕磕巴巴的，甚至有时候还会读串行。孩子是不是会很扫兴？他们会对爸爸妈妈很失望，或者认为爸爸妈妈也不喜欢读故事，我为什么要喜欢呢？如果孩子因此对阅读失去了兴趣，爸爸妈妈可是有不可推卸的责任了。预习的时候，我们要让自己朗读得足够连贯，同时对于一些生僻的表达，我们找一些词汇来替换。比如，在《三只山羊嘎啦嘎啦》这个故事当中，讲到山怪很可怕，眼睛有盘子那么大，鼻子有拨火棍那么长。可是拨火棍是什么东西呢？家长在这里可以稍微停顿解释一下，或者用“山怪的鼻子有爸爸的半条胳膊那么长”来代替，这样孩子就很好理解了。也不会把思绪一直停留在这个拨火棍上。第二句秘诀，抑扬顿挫要明显，辅助音效更精彩。有的家长会说：“我不会讲故事，我连普通话都说不好。”其实，亲子阅读和说普通话一点关系都没有。老师们在做研讨活动的时候，甚至试过用不同的方言来讲同一个故事，不仅不会影响故事效果，甚至还会更加精彩。我们还以《三只山羊嘎啦嘎啦》为例：山羊过桥去吃草，山怪吼叫着说：“是谁呀？是谁把我的桥弄得嘎吱嘎吱响？”这样听起来好像一点都不可怕。如果我们换成。粗声粗气地大声说：“是谁呀？是谁把我的桥弄得嘎吱嘎吱响？是不是山怪的威慑力就出来了？孩子听到一定会很惊喜。还有故事描写：三只大小不同的山羊走在桥上，发出不同的吱呀声。小山羊很轻快，大山羊很沉重。”家长念故事的时候，也可以试着变换语调和节奏。第三句秘诀：配合动作演出来，延伸活动玩起来。我们在做线下课堂的时候，有的家长听到“演”就害怕，我可不会演。家长朋友们呢，现在可以跟着我试一试。下面这些动作，你试试看会不会做呢？比如。我们讲到冷的时候，可以试着双手抱住自己；讲到热的时候，我们可以用一只手当扇子，在耳边扇扇风。说悄悄话的时候，我们可以把手搭在嘴边，趴在孩子的耳朵上嘀咕一下。讲到悲伤的时候，我们可以带着哭腔。可怜巴巴的眨眨眼睛。讲到妖怪的时候，我们可以举起梅超风的爪子，露出我们的尖牙，但是一定要记得保留笑容，避免演得太真，会吓坏孩子。讲到这里呢，冰清姐姐想分享一段自己非常喜欢的美国诗人史斯克兰吉利兰的话给大家：你或许拥有无限财富。一箱箱的珠宝与一柜柜的黄金，但你永远不会比我富有，因为我有一位读书给我听的妈妈。很庆幸的是，我就是这样一位每天读书给孩子听的妈妈。至少在孩子的童年回忆里，我会是他最宝贵的财富。好了，今天的内容差不多到这儿就结束了。我们分享了什么是绘本，绘本的价值。怎么挑选绘本，还有亲子阅读的一些小技巧，相信会有家长记录今天内容里涉及到的绘本故事。冰清姐姐已经整理好了，会在老虎工作室的微信公众号里分享给大家。另外呢，冰清姐姐也整理了一份绘本清单，这些绘本呢都是冰清姐姐自己非常喜欢的，家长朋友们也可以分主题的挑选几本给孩子看看。顺便试用一下挑选绘本的五看法。好 了， 今天的分享就到这里 了， 谢谢大 家， 再见。感谢
0: 冰清姐姐的精彩分 享， 今天的学习内容到此结 束， 期待下一次的空中相 遇， 再会。